0: Wir sind dabei, eine Themenreihe durchzumachen. Wir haben letzten Sonntag angefangen. Ich möchte gern kurz hier gleich am Anfang eine Schriftstelle lesen und dann wir legen jetzt gleich los. Ich heiße Will. Ich bin der Pastor von dieser Gemeinde und äh, eben wir freuen uns, dass Sie alle gekommen seid. Was ist anders bei einem Open House? Also eben ich habe mich auch heute Morgen die Frage gestellt. Und zwar, wir haben auch heute Morgen eben mit dem Team gesprochen, was ist anders? Eigentlich nicht sehr viel. <lacht> Überraschung. Eigentlich nicht sehr viel. Wir wollten uns einfach ganz bewusst an einem bestimmten Tag, und einige sitzen hier, du bist bestimmt aus Neugier gekommen, wer ist diese äh, Gemeinde hier in Freiburg? Und seitdem wir äh, offiziell, seit einem Jahr offiziell äh, eben eine bestehende Gemeinde hier im Freiburger Raum übernommen haben, Uh, wir wollten uns ganz offiziell also hier uh, präsentieren, und anhand von einigen Poster und Flyers und so weiter und so fort. Es kann sein, du hast einen Flyer bekommen oder es kann sein, du hast den Poster gesehen. Wie auch immer, aus dem Grund bist du gekommen oder etwas auf Facebook, aber du bist hier. Und, uh, und so, um, wir sind, wie Alex gesagt hat, wir sind eine Gemeinde unter vielen uh, hier im Freiburger Raum. Und ich freue mich so sehr, dass wir eine gute Zusammenarbeit genießen eben äh, zusammen mit anderen Gemeinden hier im Freiburger Raum. Aber was 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 zeichnet sich Gemeinde, du offene Tür aus und vielleicht deswegen also bist, bist du heute Morgen gekommen. Jede Gemeinde hat eine bestimmte Persönlichkeit. Jede äh, Gemeinde hat eine bestimmte, keine Ahnung, äh, äh, Pastor und die Persönlichkeit vom Pastor gefällt dir besser wie der andere, wie auch immer. Äh, der Lobpreis ist vielleicht ein bisschen anders, aber wir beten den gleichen Gott an und wir behandeln das Thema von Jesus Christus heute an oder behandeln wir das Thema und ich freue mich so sehr und ich weiß, wir haben eine Richtig tolle Anfang letzte Woche bekommen, Ein Predigt also von Melina Lörrache aus Lörrach. Und, äh, und und so heute geht's los. Ich würde gern bitten, dass ihr euer Smartphones nehmt, also falls du eine Bibel App heißt äh, oder hast oder äh, wenn nicht, also wir werden es hier sowieso äh, hier vorne an der Leinwand lesen, falls du deine Bibel dabei hast, dass du einfach mitlesen kannst, mitmarkieren kannst und wir äh, wir werden ein, ein, eine Stelle hier in Johannes-Evangelium, Kapitel 21, und wir fangen mit Vers 1 an. Und das hier ist eine interessante Geschichte. Das dritte Mal jetzt, wo Jesus seinen Jüngern erscheint, nachdem er vom Toten aufgestanden ist. Und so das ist jetzt das dritte Mal, wir lesen hier zusammen, und dann kommen wir zu dem Punkt, und hier heißt es, später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberius. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedeus, ein bisschen Informationen für uns alle hier, und zwei andere Jünger waren auch dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit. Das gut an. Wir gehen fischen, die anderen sagen, gute Idee, wir kommen mit, meinten die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Kommt diese Geschichte irgendwie bekannt vor? In Matthäus Kapitel 4, <lacht> so lernen die Jünger Jesus kennen anhand von einer sehr, sehr ähnlichen Geschichte. Aber jetzt nach seinem Tod und der Auferstehung geschieht quasi dieselbe Geschichte, Nochmals, wir lesen hier weiter. Vers 4. Am, Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Sie okay, haben gefischt, die ganze Nacht nichts gefangen. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu. Kinder, <lacht> Habt ihr ein paar Fische zu essen? Wir reden von Jesus. Er hätte doch wissen können, als Gottes Sohn, dass, dass, sie, keinen, dass sie nur Pech gehabt haben, die ganze Nacht. Und doch... Er forderte sie auf, das könnt ihr machen. Werft das Netz auf der, der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang. Sagt bitte guten Fang, guten Fang werdet ihr machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, Johannes, der diese Evangelie ist interessant, zu Petrus, das ist der Herr, Jungs, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petru, Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt, abgelegt hatte, sprang ins Wasser, so war Petrus, sprang ins Wasser, sehr spontan und schwamm an das Ufer. Vers 8, die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt, sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefühlte Netz hinter sich her, wir lesen hier weiter eigentlich, 153 Steht es hier im Englischen, wenn wir weiter lesen würden, steht hier nicht vorne. Und doch, als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie einen Kohlenfeuer, was Jesus schon vorbereitet hat, auf dem Fische, auf dem Fische bieten. Auch Brot lag bereit. So Jesus hat eigentlich schon dafür gesorgt. Das ist interessant. Jesus, ein paar Dinge, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Jesus, Gottes Sohn. Eine interessante Persönlichkeit. Hier lesen wir ganz deutlich eine Seite von Jesus, nämlich Gott, was sehr interessant ist. Wir sind dabei, bei dieser Themenreihe, Jesus auf eine Art und Weise zu erforschen, damit wir ihn wirklich erkennen, so wie er wirklich ist. Das ist unser Wunsch. Und doch, wie es viele in unserer Welt gibt, es ist, als ob wir eine, eine Vorstellung bekommen haben anhand von Tradition, anhand von das, was dir gelehrt worden ist, vielleicht als Kind, in eine andere Gemeinde, wie auch immer. Aber im Prinzip, wir haben eine bestimmte Vorstellung. Und so, unser Wunsch ist es, quasi alles wegzuziehen, damit wir wirklich diesen Jesus erkennen können, so wie er wirklich ist. Und zu winnen in diese Themenreihe, und wir zeigen hier eben das Bild nochmals, der Jesus, den ich nicht kannte. Der Jesus, den ich nicht kannte. Und ich möchte, dass wir bei dieser Themenreihe, dass wir, dass wir neu fasziniert werden von Jesus. Vielleicht einige hier zum ersten Mal, dass du fasziniert von hier weggehst, wer Jesus Christus wirklich war. Und wer Er immer noch ist. Jesus. Und so heute, ich möchte unseren Fokus auf ein Merkmal von, von Jesus, von seiner Persönlichkeit richten. Und zwar, wie wir anhand von dieser Geschichte, was wir gerade gelesen haben, und noch eine Geschichte und ein paar andere stellen, dass wir erkennen etwas dabei. Und ich behaupte heute, und hör bitte gut zu und bitte versteh das mit dem richtigen Herzenshaltung, jetzt wenn ich das sage, aber ich denke, Jesus war lustig. Oh, das schockiert einige hier, ganz bestimmt. Einige, wenn sie diese Aussage hören, sie werden bestimmt schockiert. Also wie kann man das sagen? Das meine ich nicht abwertend oder oder. Äh, ich meine es mit aller Ehre und Respekt. Und ich, ich hoffe, ihr hört gut zu auf meine Worte heute, weil ich, ich denke, weil es, es hat mir geholfen und ich denke, es wird einige, wenn ich jede hier helfen, diesen, wirklich, diesen Jesus wirklich zu erkennen, so wie er wirklich ist. Ein paar interessante Dinge hat er gesagt. Er hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Überleg mal. Einige die hier sitzen, ihr seid auf die Uni, hier in Freiburg, und, und überleg mal, also diese, diese Woche im Unterricht, also dein Lehrer würde vorne stehen und sagen, hey, hier ist eure Hausaufgabe für diese Woche, und übrigens, ich bin der Sohn Gottes. Wie würden wir reagieren? Seine Behauptungen. Jesus. Er hat auch Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich bin... Das Brot des Lebens. Brot des Lebens. Überleg mal, du würdest in die nächste Bäckerei gehen. Und der Bäcker würde hinter die Theke stehen. Und du bestellst ein paar Laugenstangen. Und, und, und ja, ich hätte noch gerne ein paar Kürbiskernstangen. Dankeschön. Und mach sie in die Tüte hinein. Und dann sagt er, und übrigens, ich bin das Brot des Lebens. Wie viele Ideen, viele Meinungen darüber Wer Jesus ist, wer er war, was er getan hat, was er gesagt hat, zum Beispiel. Seine Lehre, seine Behauptungen. Manche haben ihm angebetet, manche tun es immer noch. Einige hier heute Morgen, wir haben ihm angebetet. Jesus, kein anderer Name ist so groß, kein anderer Name ist so groß. Wir beten ihm ein. Manche haben genau das Gegenteil getan. Manche haben ihn gehasst. Manche tun das immer noch, heute. Es ist erstaunlich, was du, wovon du lesen kannst im Internet. So abwertend, so respektlos, diesen Jesus gegenüber. Und doch, das gab es auch damals, wo er gelebt hat, hier auf dieser Erde. Deswegen wurde er gekreuzigt. Manche versuchen, neutral zu bleiben. Und doch, Jesus hat gesagt, das ist eigentlich nicht möglich. Entweder du liebst mich oder Du hast mich gehasst, hat er gesagt. So, dass irgendetwas an diesem Mann, der die Weltgeschichte völlig beeinflusst hat, dass irgendetwas an diesem Mann Jesus Christus, und überleg mal, denke, Melina hat es letzte Woche gesagt, aber überleg mal, nur anhand von einem Mann, der einmal auf dieser Erde gelebt hat, wurde die ganze Geschichte, unsere Weltgeschichte, in der Hälfte getrennt. Bezei, Bevor Christ, Vor Christus, und jetzt Ade, wie heißt es auf Deutsch, uh, Anno Domini in, in, uh, in Lateinisch, im Jahre des Herrn. Das heißt, es ist nicht after death, wie manche auf Englisch denken, das heißt, im Jahre des Herrn. Das heißt, er lebt immer noch, diesen Jesus. Er war, er ist, und er wird sein. Punkt. Und so ist kein Zufall, dass die ganze Weltgeschichte gespalten wurde. Vor Jesus. Er hat gelebt. Ist gestorben. Wieder auferstanden. Und er lebt heute. Von vorne bis hinten. Auch in die ganze Bibel. Wir können da, eben, wir können nachlesen. Von diesem Jesus. Er hat im, am Ende des Buchs, ähm, in Offenbarung, Kapitel 22, hat er gesagt, ich bin das Alpha und das Omega. Nichts wird veröffentlicht, bitte, Das ist nur für unsere Zwecke. Der Erste und der Letzte, sagte Jesus, der Anfang und das Ende. So, hier ein paar Fragen an uns alle heute Morgen. Hier ein paar Fragen. Haben wir die richtigen Ideen bekommen? Hör zu, weil es kann sein, eben du, du findest dich in einer von diesen Fragen. Haben wir die richtigen Ideen bekommen, wer diese Jesus ist oder war? Und woher bekommen wir diese Ideen? Ich habe einen Tipp. Eine gute Quelle wäre, die Bibel zu lesen. Einer hat mal gesagt, ähm, wir als Christen, wir sind eigentlich der einzige Jesus, wovon Menschen überhaupt lesen werden. So, widerspiegeln wir auf eine richtige Art und Weise das, was er wirklich war und immer noch ist. Aufforderung an uns alle. So, hier ein paar Fragen. Zweifelst du daran, ob du das richtige Bild von Jesus hast? Überleg mal, hast du Zweifel? Wenn du zweifelst, noch eine Frage, woher bekommst du die richtigen Informationen? Fakt ist, zu verwechseln oder oder falsch zu verstehen, wer diesen Jesus wirklich ist, es könnte bedeuten, es könnte sogar gravierende Konsequenzen haben, wo und wie du und ich die Ewigkeit verbringen. Wir müssen diesen Jesus Christus richtig einstufen, richtig einsortieren, nicht nur in unsere Gedanken, ich beziehe es auf unser Herzen. Kann ich mit meinem Herzen denken? Nicht mit den Organ. Das ist eine ganz andere Sache. Mit dem Geist kann man Jesus am besten verstehen. Und so zu verwechseln, falsch zu verstehen, wer diesen Jesus ist, es, es könnte gravierende Konsequenzen haben, wie wir unsere Ewigkeit verbringen. Wie ein roten Faden quer durch die Geschichte der Menschheit. Jesus war er ist und wird sein und er meine ich ist der antwort auf alles im leben der retter und könig für manche und doch für viele andere hier auf planet erde wie es in der bibel heißt er ist der stolpesteine der stolpestein sorry für viele lesen wir hier in 1. korinther Kapitel 1 Vers 23 Wer jedoch, Paulus schreibt hier, wer jedoch verkündet Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Deswegen haben die Juden ihn getötet. Und für die anderen Völker, völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Juden und übrigens jedes berufen, mittlerweile, erweist sich Christus aus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und man fängt an, wenn man erlaubt, Jesus Zugang zu unserem Herzen, man fängt an zu erkennen, wie genial diesen Jesus Christus, wie, wie genial diesen Gott ist. Vers 25, denn hinter dem scheinbar, ich liebe diesen Vers, denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht, hör gut zu, eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Aber ich bin schlau. Nein, sie betrifft auch deine Schlauheit. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Punkt. So heute werden wir einen wichtigen Teil seiner Persönlichkeit anschauen. Ich habe gesagt, Jesus ist, ist lustig. Und was hat das mit, äh, mit diesem Jesus zu tun, den ich nicht kannte? Ich denke, es hat sehr, sehr viel zu tun. Und so... Bleibt bitte dabei, wir wollen hier etwas sehen. Und so, hier ist eine interessante Geschichte, wovon wir gelesen haben, neben den Fischen und neben den Jüngern und, 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 und Jesus steht dort am, am Ufer und, und als ob er sie quasi zeigen wollte, weil am Anfang, wo er sie kennengelernt hat und zu sich gerufen hat, ihm nachzufolgen, genau die gleiche Geschichte. Und jetzt, er ist tot gewesen und er lässt sich quasi zeigen, Immer wieder, nachdem er wieder aufgestanden ist, und es ist, als ob Jesus, er ist einfach lustig, und er will einfach seinen Jüngern sagen, I'm back. Bin wieder da. I love it. Diese Seite von Gott, weil, so wie wir Gott, sorry, so wie wir Jesus, seine Persönlichkeit analysieren, und unser Fokus auf ihm, dabei lernen wir, wie Gott ist. Und Gott hat eine Persönlichkeit. Viele haben eine falsche Vorstellung. Das ist der der Punkt, weshalb ich überhaupt hier diese Themen heute bringe. Viele haben eine, eine falsche Vorstellung davon, wie Jesus war oder ist. Und es ist, als ob er in eine Schublade gesteckt wird. Er ist immer ernst, zu jeder Zeit er ist oberlangweilig und die Christen, die ihm nachfolgen, noch langweiliger. Er hat keine Persönlichkeit. Und woher haben wir diese Bilder? Woher haben wir diese einfach in unserem Kopf, in unserem Sinn? Nichts könnte mehr falsch sein über diesen Jesus. So wie wir Jesus verstehen, verstehen wir Gott mehr. Er war er hat Persönlichkeit pur, diesen Jesus. Lies mal, lies mal mit einem offen ein offenen Herz. Persönlichkeit pur. Hier in dieser Geschichte mit dem Fische, er taucht plötzlich wieder auf. Und, und eben er, er möchte gern, dass, 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 dass die Jünger eine Seite von ihm sehen. Er hätte eben dastehen können und sagen, Jungs, ich bin's wieder euer Jesus, euer Messias. Aber das hat er nicht getan. Er hat zugeschaut, sie, sie haben hart geschafft und, und er hätte einfach irgendetwas tun können, er hätte blinzeln können und, und sie hätten äh, volle Netze gehabt. Aber Jesus, ich denke, manchmal er hat einfach ein bisschen Humor. Die ganze Nacht fischen, nichts gefangen. Und so, als ob er einfach seinen Humor zeigen wollte. Ich glaube, Jesus war lustig. Ich bin davon überzeugt, obwohl er in einigen Situationen ernst wirkte. In viele Situationen wirkte er ernst. Und doch, er wusste auch, wie man Spaß haben konnte. Übrigens, ich habe einen Witz. Seid ihr bereit für einen Witz? Seine Beamte-Witz sind die Besten einer der Übersetzer, also sie, sie hat gesagt, weil sie ist Beamte, sie übersetzt es nicht. Aber, ich habe sie befohlen, das sollte sie. Ein Amerikaner, ein Engländer, Mark, wo bist du? Ein Amerikaner, ein Engländer und ein deutscher Beamter sitzen zusammen. Der Amerikaner ist blind. Der Engländer sitzt im Rohstuhl. Und der deutsche Beamte hat einen gebrochenen Arm. Plötzlich steht Jesus vor ihnen und fragt, was er für sie tun kann. Jesus redet auf die Szene hier. Der Amerikaner sagt, dass er wieder sehen möchte. Natürlich, ich möchte, möchte, möchte wieder sehen Jesus. Jesus streicht ihm über die Augen und der Amerikaner kann plötzlich wieder sehen. Dann streicht Jesus dem Engländer, über die Beine, über seine Beine und, und der Engländer kann plötzlich wieder gehen. Und dann sagt der deutsche Beamte sofort, bevor er auf ihn zugeht, bevor du jetzt irgendetwas machst, sagt der Beamte, denk daran, ich bin noch vier Wochen krank geschrieben. Das ist lustig. Das ist lustig. Hier ist noch eine Geschichte. Lukas. Lukas, Kapitel 24. Lukas, Kapitel 24. Bitte bleibt dabei, ich komme auf einen Punkt. Am selben Tag, <lacht> am selben Tag, und übrigens, das ist auch eine Geschichte nach seiner Auferstehung. Irgendwie, er war lustig drauf, also nach seiner Auferstehung. Am selben Tag wanderten zwei Jünger nach Immers, und, äh, äh, Immers einem Dorf ungefähr 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs redeten sie über die Ereignisse der vergangenen Tage, die Kreuzigung, Jesus, sein, sein, sein Leib, also wurde geklaut oder ist nicht mehr zu finden. So diese Ereignisse. Während sie miteinander sprachen und nachdachten, kam Jesus und ging mit ihnen, aber sie wie mit Blindheit geschlagen, schon wieder, erkannten ihn nicht. Worüber unterhaltet ihr euch? fragte sie Jesus, Alex, ich brauche dich. Und so, sie laufen hier entlang, eben auf dem Weg nach Emmaus und Worüber unterhaltet ihr euch, sagte Jesus zu ihm. Okay, ganz das hast du toll gemacht. Die Jünger blieben traurig stehen bis 18 und verwundet bemerkte Kleopas, einer von den beiden, ich glaube, du bist der Einzige. Wer bist du? Ich glaube, du bist der einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage gehört hat. Was ist denn geschehen? <lacht> Sagt Jesus. Das ist Jesus, nicht vergessen. Was ist denn geschehen? Völlig verwundet. wollte Jesus wissen. Hast du etwa nichts von Jesus gehört, den Mann aus Nazareth? Antworten die Jünger. Er war ein Prophet und sie erlauben, er erlaubt ihn. Einfach zu erzählen, er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen, aber unsere hohen Priester und die führenden Männer des Volkes haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Vers 21, dabei hatten wir gehofft, dass er von Gott versprochene, dass der von Gott gesprochene Retter ist, der Israel befreit. Das vor drei, vor, vor drei Tagen. Heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehörten. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam Jesu war nicht mehr da. Die Frauen erzählten ihnen, sein Engel erschienen. Die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich leer, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum begreift ihr, oder begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten gesagt haben? Musste Christus nicht all dies erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn über alles einsetzt? Dann erklärte Jesus, was in der Heiligen Schrift über ihm gesagt wird. Von den Büchern Moses angefangen bis zu den Propheten. Alles über ihm schon vorausgesagt. Inzwischen waren sie kurz vor Himmels. Himmels und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger. Bleib doch über Nacht bei uns. Es wird ja schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Vers 30. Und dann sind wir hier vor Ende. Als sie sich zum Essen niedergelassen hatten, nahm Jesus das Brot, dankte dafür, teilte es in Stücke und gab es ihnen. Da plötzlich erkannte sie ihn. Doch er verschwand vor ihren Augen. Sie sagten zueinander, hat er uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? So, er geht diesen ganzen Weg mit ihnen, er lässt sie einfach erzählen. Ich denke, er hat Humor, diesen Jesus. Warum müsste er das auf diese Art und Weise tun? Es gibt eigentlich keine Erklärung dafür. Außer, dass wir erkennen, Jesus war genauso viel Mensch mit Persönlichkeit, wie auch Gott mit Persönlichkeit. Und nicht vergessen, wir Menschen, wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen worden. Jesus hatte Humor. Denn Gott ist der Erfinder übrigens von Humor. Was hat es mit uns zu tun? Wieso wie dieses Thema heute? Immer wieder hat Jesus solche Dinge gemacht, als ob er einfach seinen Spaß haben wollte. Als ob er einfach schauen wollte, dass alles nicht ganz normal und hör gut zu und nicht langweilig abläuft. Religion, in Anführungszeichen. Religion möchte Gott in eine bestimmte, bestimmte Scheme einpressen. Gott ist nur so. Punkt. Ja, naja. ja. Gott ist nur so. Und doch. Gott möchte, dass wir ihn erkennen, so wie er ist, mit so viele verschiedene Seiten an sich, so viele verschiedene Facetten. Wenn du in, in Offenbarung nachliest, eben die Engel, bis in alle Ewigkeit, sie eben bestimmte Kreaturen und so weiter, sie umsingeln ihn und, und, und sie entdecken dabei, immer wieder, immer neu, neue Facetten an Gott. Und wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen worden. Ich liebe diese Geschichte oder diese Geschichten, diese Bücher über Narnia. Ihr kennt jetzt bestimmt mittlerweile, so also alle von uns, also wir kennen diese Bücher von C.S. Lewis, also jetzt, letzte Zeit, also Filme wurden gedreht und, und gerade letztens habe ich einen, eine von diesen Narnia-Filme mit meinem Sohn geguckt. Und er liebt sie und er, 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 er liest die Bücher so. Äh, bevor er in die Schule geht, also gleich wenn er nach Hause kommt, er liebt diese Bücher. Das erinnert mich an, an mich, äh, wo ich diese Bücher das erste Mal in die Hand genommen habe. Aber das, was ich so sehr liebe, ist C.S. Lewis, wie er Jesus präsentiert. Und falls du es nicht, nicht gewusst hast, C.S. Lewis einer von den großartigsten Theologen, die es überhaupt gab. Und er hat diese Bücher ganz spezifisch geschrieben für Kinder, damit sie die verschiedenen Aspekte von Gott erkennen können. Und wie er Aslan, das ist dieser Löwe, wir haben einen Löwe auf dem Videoclip gesehen, wie er diesen Aslan darstellt, sollte Jesus repräsentieren. Und, und gerade letztens, wo ich das nochmals geguckt habe, Lucy, sie, sie eben Jesus, Aslan, auf einmal taucht auf, okay? Und zwar, als ob er quasi aus heiterem Himmel irgendwo auftaucht. Und Lucy, ihre Reaktion jedes Mal. Sie zittert voll Freude. Sie kann kaum abwarten, ihn um, umarmen zu können. Sie kann kaum abwarten, eben in ihrem Arm um seinen Hals zu, zu tun. Und, 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 äh, und doch, im nächsten Augenblick, und sie lachen zusammen, und, und dann der Löwe. Und dann, sie haben ihren Spaß zusammen, sie wälzen rum, eben auf die Wiese, und, und, und dann im nächsten Augenblick, Er dreht sich eben diesen feindlichen Schar äh, und und er brüllt sie an. Und so du siehst quasi diese, ich habe Ehrfurcht vor diesem Gott, vor diesem Jesus, der für mich gestorben ist. Für mich, anhand von meinen Sünden gelitten hat. Und es ist, als ob, als ob in einem Augenblick ich, ich muss mich vor ihm knien. Gott, ich habe es nicht verdient. Danke dir für deine Gnade. Danke, dass du Gott bereit warst, deinen einzigen Sohn für mich abzuopfern wegen meiner Sünde. Und doch im nächsten Augenblick ist es, als ob ich das Gefühl ich, ich halte Gottes Hand und er geht mit mir durch das Leben. Und er, er hilft mir durch harte Situationen. Manchmal, das Leben ist, ist, ist ernst. Und doch manchmal, es ist, als ob wir spüren, einfach, einfach wie ein Sonnenlicht, warm auf unsere Wangen, Jesus seine Nähe. Und dass er einfach mit uns geht. Diese vielen verschiedenen Aspekte und Facetten an diesem Jesus Christus. Warum ist es so wichtig zu erkennen, dass Jesus Sei es lustig war oder ist. oder Warum ist es so wichtig zu erkennen, dass er auch menschlich war und ist? Das war genau das Geniale an Gott und diesen Plan, Jesus für uns zu senden. Gott wurde Mensch. Er wollte uns zeigen, wie wir auf Erde leben sollen. Er hätte die Kommandos einfach weitergeben können. Das hat er im Alten Testament, im Alten Bund getan. Und es hat nicht gut funktioniert. Und doch, das war auch nicht sinnlos. Er wollte alle Menschen zeigen, auf Jesus. Nur in Jesus werdet ihr wirklich Sieg im Leben bekommen und genießen können. So, warum ist es so wichtig zu erkennen, dass Jesus, sei es lustig oder menschlich, oder dass er einfach eine Persönlichkeit hat? Nummer eins. Nummer eins. Ich denke, was haben wir hier? Es, es locket unsere altgebackene Vorstellungen auf. Hör gut zu. Ich denke, es ist wichtig, weil es, es locket unsere altgebackene Vorstellungen auf von einem Gott, der immer steif und langweilig ist. Deswegen nehme ich ein bisschen Zeit in diesem Open House, diesen besonderen Gottesdienst heute, ganz spezifisch, damit wir ein bisschen aufgelockert werden. Ich weiß nicht, woher du kommst und, und was du für eine Erfahrung mit Gott gemacht hast. Aber anscheinend, du bist heute hier aus einem bestimmten Grund. Es kann sein, du bist auf der Suche. Es kann sein, du bist schon Christ und du bist auf der Suche für eine gute Gemeinde hier im Raum Freiburg. Aber manchmal, müssen wir müssen neu daran erinnert werden. Wie war diesen Gott? Wir empfangen mehr. Ich bin fest davon überzeugt. Wir empfangen mehr von Gott. Ähm wenn, wenn wir nicht zu steif bleiben, nicht zu ernst bleiben. Das Leben ist ernst genug. Das, 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 das gebe ich zu. Deswegen, ich versuche, auch bei einem Predigt, Alex, wer auch immer predigt, man hört online Predigten und so weiter. Deswegen ist es gut, ein bisschen Humor reinzuholen rein zu in der Predigt, damit man nicht einschläft beim Gottesdienst. Wenn du jetzt eingeschlafen Mist, dann bitte wach auf. Soll ich noch einen, einen Witz erzählen? Ich denke, es ist eine Waffe des Feindes. Und es gibt einen Feind. Es ist eine Waffe des Feindes. Er möchte uns verblenden. Er möchte uns irgendwo, wenn er uns von Gott nicht abhalten kann, er möchte uns trotzdem dermaßen verblenden, dass wir, dass, wir, dass wir steif werden in unserem Christsein. Alex gut gesagt, ganz am Anfang. Es soll auch nicht plastisch werden als, als Christen. Oh, das stimmt. Wir sollen Spaß zusammen haben und so weiter. Nein, es sollte einfach, es sollte das entsprechen, wer wir sind. Weil wir in Jesus frei sind. Weil wir ihn kennen. Er hat uns im Leben gerettet und und uns befreit. Ich denke, viel zu viele von diesen alten Bildern, Und die, die sind wunderschöne Bilder. Man sieht sie auch. In, hier in, in ein Museum, also hier in, in Freiburg oder nach Basel. Wir waren letztens in Basel. Und im Museum gibt es auch dort, also von, von dem Mittelalter oder, oder ähm, äh, Renaissance-Zeit und, und äh, eben von diesem Jesus und keine Ahnung, weshalb diesen Zeichen, was er immer macht. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. aber ähm, Und wir sehen, wir haben quasi diese Bilder, wo Jesus einfach nur so da, guckt und immer so ernst, und als ob er den ganzen Tag Zitronen gelöscht hat oder wie auch immer. Ich denke, Jesus, er, er war, und lies mal nach, ich denke, er war, er, er war manchmal ernst und etwas, was er gehasst hat, waren die religiösen Menschen. Wenn er etwas gehasst hat, das war natürlich das Böse und es waren die religiösen Menschen, die ihn eigentlich zum Schluss getötet haben. Und doch, obwohl er von einigen sehr gehasst war, er war auch von sehr, sehr vielen geliebt. Warum? Lesen wir hier ganz kurz. Er war sehr geliebt, beliebt, sehr berühmt eigentlich. Matthäus Kapitel 4. Hier lesen wir, Jesus reiste durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündigte er die Botschaft vom Reich Gottes. Und, und er halte die Menschen. Wir haben das heute, morgen, wir haben dafür gebetet. Er halte die Menschen von ihren Krankheiten. Und Gebrechen. Die Neuigkeiten, die Neuigkeiten über ihn verbreiteten sich weit über die Grenzen Galileas. Bald strömten die Kranken sogar aus Syrien herbei, um sich von ihm gesund machen zu lassen. Und ganz gleich, welche Krankheit und welche Beschwerden sie quälten, ob sie von Dämonen besessen, das gibt es, oder gelähmte waren, er heilte sie. Er halte sie. Vers 25, nächste Folie. Große Menschenmaßen umlagerten ihn. Merkt euch das. Große Menschenmaßen umlagerten ihn. Warum? Weil er Wunder getan hat. Er hat Menschen geliebt und um Gottes Liebe die Menschen gezeigt. Und doch, ich denke, eins obendrauf. Er hat auch einfach eine magnetische Persönlichkeit an sich. Die Sünde, sie waren gerne in seiner Nähe. Lies mal. Es waren die religiöse Menschen, die ihn gehasst haben, aber Sünde, die korrupten Menschen, sie waren gerne in seiner Nähe. Da war irgendetwas in seiner Persönlichkeit. Und so hier große Menschenmaßen umlagte ihn, wohin er auch ging. Es waren Leute aus Galiläa, aus den zehn Städten, aus Jerusalem, aus ganz Judäa, selbst aus den Gegenden, östlich von Freiburg. Nummer zwei, warum ist es wichtig, diesen Gott zu verstehen, so wie er wirklich ist, diesen Jesus, diesen Jesus, den wir nicht bekannt haben. Ich denke, es tötet religiöse, religiöses Denken, das ist ein schweres Wort für mich. In dem, was wir sehen und erkennen, wie er war, es ist löscht all unser religiöses Denken. Und es ist sehr, sehr wichtig. Jesus war der wenigst religiöse Mensch, der es überhaupt gab. Ich wiederhole das. Jesus war der wenigst regulier- oh meine Güte. religiöse Mensch, der es überhaupt gab. Sogar wir. Wir haben manche Ecken an uns, die religiös sind. Und Jesus <lacht> er hatte überhaupt keine von diesen Ecken. Und es ist interessant, Jesus war derjenige, der die steife, gesetzliche, religiöse Menschen dermaßen kritisiert hat. Und doch diese Welt will Jesus seine Lehre und seine Wunde zu einer altmodischen, religiöse und langweilige Sache machen. Und das stimmt nicht, meine Lieben. Religion tötet. Hör gut zu, wahres Leben in Jesus Christus. Religion tötet wahres Leben in Jesus Christus. Und eine lebendige Beziehung mit Gott durch seinen Sohn Jesus gibt Leben. So hier zu meinem dritten und letzten Punkt für heute. Warum ist es so wichtig zu erkennen, diese menschliche Seite, diese, diese Persönlichkeit, dass, dass Gott viele verschiedene Facetten hat. Ich denke, es öffnet für uns eine neue Art Beziehung. Ich möchte nicht mit einer verheiratet sein, der, der nur ernst ist. Steht auf und glotzt mich an. Heute wird ein toller Tag sein, mein Ehemann. Eigentlich, sie ist Sopran. Sie würde es ganz, ganz hoch sagen. Heute? Aber irgendwie, es, es klingt ein bisschen ernst und steifer, gell, wenn du mit einer tiefe Stimme kommst. Gell? Nein. Es vertieft unsere Beziehung, wenn wir erkennen, diesen Gott. Er, er, er kann sich mit, mit, mit dir identifizieren. Wenn du lachst. Er war einmal auf dieser Erde, er hat auch gelacht. Ich denke, er lacht immer noch über bestimmte Sachen. Wenn du etwas Komisches tust oder etwas Lustiges tust, ich denke, Gott, ey, was? schau mal mein Sohn an, der ist so lustig. Jesus, komm mal, schau mal. Schau mal. Es öffnet für uns eine neue Art Beziehung mit Jesus, mit Gott selbst. Warum? Weil wir keine Angst haben müssen, vor ihm zu treten. Und das, das war immer das, was, was gesagt wurde, wo die Engel erschienen sind. Keine Angst, habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Immer wieder gesagt. Lucy konnte kaum abwarten, in Aslan seine Nähe zu kommen. Sie hat eine Beziehung mit ihm gehabt. Ich denke, es führt zu mehr Tiefe, wenn wir so denken. Wenn wir diese Offenbarung von Jesus auf diese Art bekommen, es führt zu mehr Tiefe und ich denke, es führt auch zu mehr, hör gut zu, Spaß aus Christen. Ich habe gestern eine E-Mail von, von meinem schwiegerpappe bekommen, Pastor Al. Und, und er hat geschrieben, weil meine Tochter, acht Jahre alt, sie hat bei Oma und Opa übernachtet, Freitag auf Samstag. Und, äh, und er hat mir gestern Abend eine E-Mail geschrieben und dann so nebenbei, PS, hat er geschrieben: Übrigens, wir haben so eine tolle Zeit mit eurer Tochter gehabt, mein Enkelin. Sie ist so herzlich gewesen und so weiter und so fort. Aber sie haben ein Brettspiel gespielt. Und du musst äh, kleine äh, so Stahlkügelchen, also äh, schießen auf eine Scheibe in der Mitte. Das ist auch ein Brett, das ist eigentlich ein altes russisches Spiel. Und es das heißt, das heißt äh, Krokenol. Coconut, keine Ahnung, ob ihr das kennt. Und, äh, und er hat geschrieben, äh, er fand es so lustig, nee, äh, Madison fand es so lustig, wo die Oma geschossen hat und sie hat den Ziel nicht, nicht getroffen und, und äh, Madison fand es so lustig, wie sie reagiert hat. Weil, weil die Gloria, wer, wer sie mittlerweile kennt, das ist sie. Und sie, war, sie wurde so frustriert. Und so Madison, acht Jahre alt, sie hat zugeguckt und sie fand das so lustig. Und doch, er hat geschrieben und doch, sie wollte eben aus Respekt, sie wollte nicht laut lachen und doch, sie musste sich beherrschen, wo, wo Oma immer wieder, immer wieder so reagiert hat und und so das fand er einfach herzlich. und so hatte er, hat er hier geschrieben Madison tried so hard not to laugh Madison hat so schwer daran äh, eben sie musste sich beherrschen nicht lachen zu äh, nicht lachen zu können äh, und doch wo wir sich die Frage gestellt haben eben äh, w- warum wolltest du nicht lachen ja ich wollte Oma respektieren und und dann habe ich überlegen überlegen müssen sie haben darüber gesprochen und dann wie eine gute Oma und Opa, sie haben sie dann Erlaubnis quasi gegeben, du darfst jetzt lachen. Oma ist lustig. Oma ist lustig. Eine Beziehung ist vorhanden. Und manchmal, wird, wir, werden, wir werden zu ernst. Das Leben ist ernst genug. Wir müssen, müssen lernen, diesen Jesus zu kennen, so wie er wirklich ist. Und manche von euch, die hier sitzen, hier heute Morgen, und ich sage es mit, mit, mit alle Respekt. Ihr habt einige harte Dinge, mit dem ihr zu tun gehabt habt. Über den Jahren. Vielleicht jetzt gerade in diesem Augenblick. Ich, ich muss jetzt gerade etwas bekämpfen. Melanie und ich. Etwas Bestimmtes. Eine lange Geschichte. Es ist hart. Und, äh, und so das Leben ist, ist manchmal sehr, sehr schwer. Oder? oder? Wir können hier bestimmt die Reihe durchgehen. Und jeder könnte was erzählen. Wow, Mann, oh Mann, Das ist... Ja, das ist Herr, wie? Das, was du erlebt hast. Aber wisst ihr was? Jesus weiß haargenau, was du durchmachst. Und er möchte, dass wir ihn kennen und wirklich in seine Nähe kommen, anhand von einer persönlichen Beziehung. Und nicht in diese harte Zeit, dass wir denken, Gott schaut vom Blick von Himmel herab und er möchte uns eine zeigen. Er möchte uns disziplinieren, anhand von diesen schweren Umstände und so, und so weiter. Ja, wir lernen durch Dinge und wir, wir können gestärkt werden durch Herausforderungen. aber Jesus ist da. Und er liebt uns. Er will eine Beziehung zu uns haben. Jesus ist gekommen aus einer Reihe bestimmter Gründe. Nummer eins, er wollte uns von unseren Sünden befreien. Und das hat Jesus, deshalb Jesus ist zum Kreuz gegangen. Kapitel 2, Vers 17. Deshalb musste er in allem, in allem seinen Brüdern gleich werden. Deswegen, eben, er ist, ist von Himmel herabgekommen. Er müsste in allem wie seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott, unser barmherziger und treuer Hohepriester, werden konnte, um durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. So er müsste wie einer von uns werden, damit er sein Auftrag erfüllen konnte, nämlich uns von unserer sünde zu befreien, um sein Leben für uns hinzugeben. Noch ein Vers, bin hier gleich fertig, Matthäus, Kapitel 20. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen, bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben aus Lösegeld für viele, für alle, die es annehmen wollen, hinzugeben. Doch er ist auch gekommen, um uns den Vater zu offenbaren. Das war eine zweite Aufgabe. Deswegen hat er 33 Jahre hier auf Erde gelebt. Wir müssen Jesus sehen, erkennen und kennenlernen, so wie er ist. Und so wie ich jetzt schließe, haben einiges gehört heute. Ich möchte gerne, dass du von hier weggehst, mit einer neue Faszination über Jesus Christus. Wie war er? Wie ist er? Denken wir richtig? Lies mal in sein Wort nach. Er ist gekommen, um, zu, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Volle Liebe und doch die Liebe selbst. Volle Leidenschaften und doch ohne Sünde. Das war diesen Jesus die wir nicht kannten. Dein Leben geht ihm was an. Deswegen ist er gekommen. Deswegen wurde er gekreuzigt. Und er wird manchmal sehr ernst. Vor allem in Bezug auf, wie wir leben. Vor allem in Bezug auf, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Und er möchte gern, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist interessant. Viel zu viele Menschen Es ist, als ob sie leichtsinnig damit umgehen, wo sie ihre Ewigkeit verbringen. Eins steht fest, jeder von uns wird eines Tages sterben. Steht fest. Und es gibt ein Leben nach dem Tod. Und und diesen Mann, diesen Gott, der Geschichte geteilt hat, er will uns den Weg zeigen, wie wir die Ewigkeit verbringen können.